0: à toutes et à tous. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Media corner Dans un instant, notre grand reportage qui va vous emmener dans les coulisses.
1: Voici les titres. Media corner le podcast qui vous emmène dans les coulisses des médias. Installez-vous, merci d'être avec nous.
0: On est content de vous avoir parmi nous. Merci à vous d'être sur ce plateau.
1: A tout de suite avec nos invités.
0: Je suis Mélina, c'est parti, suivez-moi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'émission de podcast Média Corner qui vous emmène dans les coulisses des médias romans et qui vous invite à découvrir qui se cache derrière les médias que vous consultez régulièrement et quels métiers, parfois méconnus, sont absolument nécessaires pour faire tourner un média. Alors pour ce nouvel épisode, j'accueille une personnalité qui ne vous est certainement pas inconnue. Il a repris en 2021 la rédaction en chef de L'Illustré. Bienvenue Stéphane Benoît-Godet. Bonjour Stéphane, comment vas-tu
1: Bonjour, bien, très bien. Une drôle de journée, il fait un peu triste aujourd'hui, mais ça va bien.
0: <rire> Espérons que le soleil arrive bientôt. Merci d'avoir accepté mon invitation, je me réjouis de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Alors Stéphane, le monde des médias est un monde que tu connais bien. Tu as dirigé notamment par le passé la rubrique économique de la Tribune de Genève, du journal Le Temps, tu as ensuite été rédacteur en chef du magazine économique Bilan, puis de retour au temps en tant que rédacteur en chef également. Et l'année dernière, tu as repris les rênes de la rédaction en chef de L'Illustré. Donc ma première question va porter euh, sur le lien entre ta formation de juriste et le métier de journaliste. Alors comment est-ce que tu as fait le pas et est-ce est -ce que c'est un milieu qui t'a toujours attiré
1: Oui, euh, les médias toujours. Moi depuis enfant, ado aussi, j'ai beaucoup lu les journaux. Euh, enfant c'était pif gadget hein, et puis ado c'était d'autres choses. Mais c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par l'information et la mise en scène aussi de l'information. Euh, tout ce qui est magazine, tout ce qui est euh, bah, après ce qui est venu, hein, le web, la vidéo, c'est toujours très intéressant aussi de voir qu'il y a l'information il y a le traitement brut de l'info et après il y a ce qu'on en fait, comment on la présente comment on la, on la, on la rend intéressante et je pense que intéressant c'est un mot qui est souvent oublié malheureusement dans le métier il faut souvent euh, dire euh, des choses qui captent l'intérêt du public et pas seulement de dire c'est des choses importantes, oui c'est des choses importantes mais si en fait ces choses importantes elles sont mal présentées, elles sont mal hiérarchisées elles sont mal sourcées, bah, le public va passer à côté donc on a vraiment cet impératif de, de, de créer l'intérêt chez nos lecteurs.
0: Donc aujourd'hui, euh, pour les sujets que tu choisis, tu te bases aussi sur ce qui pourrait potentiellement, toi, t'intéresser en tant que personne
1: À fond. Alors, c'est vrai que un... ce qui est génial comme métier, bon, c'est un métier passion qui, qui, qui nous mange, mais c'est vrai que tout est sujet à... Tout est sujet, en fait. Ouais. <rire> Donc, quand on se balade, quand on lit quelque chose, quand on rencontre des amis ou de la famille et qu'ils vous disent quelque chose qui leur arrive ou euh, quelque chose qu'ils ont vécu récemment ou ils ont, euh, dont ils ont pris connaissance, bah, en fait, un... ça devient un sujet. Si on vous parle trois fois dans la semaine d'une personnalité, par exemple, bah, c'est un sujet, une personnalité que vous ne connaissiez pas, hein. Mmh. Euh, ou si tout à coup je viens ici et puis je vois qu'il y a des monstres travaux derrière vous je me dis en fait c'est quoi ces travaux Alors il y a sûrement déjà des choses qui ont été écrites hein. mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu en alerte comme ça et c'est ce qui est le côté sympa aussi de ce métier
0: Donc tu as toujours été curieux finalement
1: oui, je pense que c'est aussi ça. C'est Curieux, c'est un mot important dans ce métier. C'est mm. d'être curieux et d'être curieux des choses et des gens, j'ai envie de dire. Parce que euh, un des grands changements, alors là, on vit des choses incroyables hein, ces dernières années, entre mm. ce qui se passe en Ukraine, la pandémie. Euh, mais les années d'avant, qui finalement étaient relativement calmes, les grands changements, ils étaient dans notre vie quotidienne aussi, avec la technologie, avec euh, beaucoup de choses qui ont changé dans nos rapports humains, liés à ça notamment. Et donc, c'est intéressant de voir comment on consomme, comment, euh, euh, comment on se rend Contre, comment on partage l'information, comment on a des nouvelles activités, et puis comment aussi on devient une société où on prend de plus en plus compte des différences entre nous, est ce qui est une très bonne chose pour moi, et que simplement on arrive quand même à continuer à vivre ensemble. Donc là, les journalistes, ils ont un grand rôle, selon moi.
0: Alors aujourd'hui, tu es rédacteur en chef de L'Illustré, un média emblématique hein, que tout le monde connaît et qui a su durer, qui est toujours là. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce challenge
1: c'est vrai que c'est un média, on a fêté les 100 ans l'an dernier, donc ouais. c'est quelque chose qui impose l'humilité, hein. une société qui va vite, une société de, euh, du temporaire, parfois du superficiel, et puis là quand on reprend un titre qui a 100 ans, on se dit waouh, il y a une sacrée charge mine de rien, parce que déjà il bah, y a une rencontre avec un public depuis 100 ans qui aurait pu dire qu'un magazine basé sur l'image en 2021 c'était l'an dernier, les 100 ans euh, dure encore, alors que par exemple l'hebdo a disparu, qui était un magazine je dirais plus intellectuel, plus dans le, dans le texte mm -hmm. euh, à l'ère d'Instagram un magazine qui est encore beaucoup basé sur euh, l'image existe encore, et ça je trouve ça génial euh, ça veut dire qu'on a beaucoup dit que les médias allaient disparaître euh, comme vous l'avez dit au début ben, je, suis, je suis vieux donc j'ai commencé en 1995 <rire> et en 95, on nous installait si, je crois. On nous installait euh, chez Edipress à l'époque, sur nos ordi, euh, des, des navigateurs pour avoir accès à Internet. C'est vraiment le début. Et tout de suite, on a dit « Ah bon, là, on est foutu, il n'y aura plus de papier ouais. ». Alors, je ne dis pas que ça va durer pour l'éternité et tout ça. Sauf que, sauf que là, on est en train de faire un podcast. Ce qui est de la radio. La radio, mmh. c'est un truc qui aurait dû disparaître si on, on, on croit à la théorie que quand un nouveau média arrive, il tue l'autre. Non, en fait, les médias s'empilent les uns les autres. Et tant mieux, la radio et le podcast existent, le papier existe, la télé, les réseaux sociaux, le web. Et ça, c'est vraiment très intéressant de suivre ça aussi depuis, une, depuis un, un cockpit qui s'appelle Illustré.
0: Comment s'est passé ton arrivée à l'illustrer Est-ce que tu as eu envie de changer des choses, d'améliorer, de lancer de nouveaux projets Est-ce que tu as eu une phase un peu d'analyse, de, 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 voilà, de, de prise de contact enfin, Comment ça s'est passé
1: Alors ce n'est pas évident parce que moi je travaillais bah, effectivement avant au Temps et à Bilan qui étaient euh, des médias, on va dire, euh, comment de référence pour un public euh, pointu. Mmh. Voilà. Et là j'arrive dans un grand magazine populaire. Euh, ce qui pour moi, il n'y a, a, aucun, a aucune hiérarchie de valeur hein, pour moi. Mais par contre, c'est différent. C'est-à-dire, mm -hmm. je dois m'adresser au, au, au plus grand nombre, alors qu'avant j'étais plutôt sur un format plus restreint de public. Euh, donc, il a fallu un peu que je change moi déjà euh, mon, mon, mon approche personnelle. Euh, et encore une fois, moi, j'aime l'actu, j'aime le popu, donc ça ça me gêne pas du tout. Puis après, bah, il a fallu prendre l'équipe en, en main. Et ça, c'est pas évident, mais c'est pas évident pour personne, même au delà des médias. C'est de faire ça dans une période de Covid, quoi.
0: Ouais, en plus, bien <rire> Donc, sûr.
1: en fait, je, on a mis plus d'un an à se rencontrer physiquement, en fait, hein, tous ensemble. Alors, bien sûr, j'ai rencontré les membres de manière individuelle, mais euh, on n'a jamais pu faire de séance tous ensemble à cause des, des règles de restriction, de confinement et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est très dur ça, parce que le journalisme c'est quand même une aventure collective, c'est pas quelque chose que le, le rédacteur en chef de loin ne sait pas tout et il a vraiment besoin de s'appuyer sur son équipe. Moi j'avais besoin de m'appuyer sur l'équipe pour connaître l'ADN de l'illustré, pour savoir justement si on faisait juste, si on avait les, les intuitions que je pouvais avoir de réforme ou ainsi de suite, aller dans le bon sens. Et quand vous avez que des collègues que vous avez à travers l'écran, que vous n'avez jamais rencontré ou tout seul jamais en interaction avec le groupe, bah c'est vrai que c'était compliqué.
0: Et comment elle est structurée, votre équipe, entre les journalistes, peut-être ceux qui font le web Comment ça se passe
1: Alors, justement, on avait un, là, on avait des, des manques, donc j'ai pu engager. On a vraiment un éditeur qui, qui croit dans l'avenir dans de la presse, donc ça, c'est cool. À la oui. fois le côté. Euh print mais aussi le côté développement numérique euh, donc j'ai pu engager donc euh, il y a à la fois une équipe très stable sur le print et qui est très importante pour nous c'est qu'il y a des graphistes aussi et des gens qui s'occupent d'images de, de, de photos, direction artistique iconographie et ça c'est pour nous c'est vraiment la pépite et je m'en suis rendu compte tout de suite parce que j'ai fait un j'ai fait dès que je suis arrivé Benjamin de Rothschild est décédé que je connaissais bien qui est un banquier à Genève et on a fait un, on a fait un sujet sur lui et puis j'ai pu voir la force de proposition qu'avait l'équipe en termes d'image d'aller chercher des images incroyables dans les archives de les mettre en, en scène et ça c'est aussi une grande qualité et on se rend pas compte justement dans les médias alors nous journalistes qui écrivent moi je viens de la presse écrite hein, on est souvent mis en avant mais effectivement ce, on, ce dont on se rend pas compte c'est tous les métiers qu'il y a derrière mmh. et qui sont pas des petits métiers c c'est-à-dire les gens qui sont les ingers du son dans la, dans, dans la radio pour que vraiment on ait une expérience qui soit agréable. Et puis dans la presse écrite, ben c'est tous ces gens qui font de la mise en page, qui font de la, de la direction artistique, de la mise en scène. C'est incroyablement important parce que souvent. Il ne reste que ça, j'ai envie de dire. Les gens lisent nos textes, oui, bien sûr. Mais l'image est très, très forte. Et Évidemment, quand on est en télé, quand on est en, en réseaux sociaux, en web, en Instagram, c'est tellement important. Donc, euh, moi, je crois beaucoup à l'hybridation du métier, c'est-à-dire de mêler, ce qui a toujours été le cas, en fait, hein, de mêler toutes ces professions. Et je pense qu'on va peut-être avoir un... On va peut-être moins être des stars, ceux qui écrivent, et tant mieux, parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent et qui apportent tellement euh, dans la distribution des médias et dans la fabrication des, des sujets.
0: Et concrètement, si on parle du titre, alors qui sont les lecteurs Quelle est la ligne éditoriale Comment est-ce qu'on peut présenter le titre de manière concrète
1: euh, L'illustrer, c'est vraiment euh, parler des grands changements de société à travers les personnalités. C'est vraiment important. Euh, je vous donne un exemple. On a fait un papier qui me tenait très à cœur sur l'infertilité, parce que j'ai beaucoup de jeunes couples autour de moi qui, ont, qui galèrent pour avoir des enfants. Euh, le papier était très bien euh, et sur le web, on a vu que ça avait marché tant que ça. Après, on a Alizé Gaillard, qui est une, une chouette euh, jeune femme mannequin, suissesse aux états unis euh, avec laquelle on fait un peu le même sujet. Enfin, c'est pas le même sujet, mais sur le fait qu'elle disait, ben, ça vaut le coup de congeler ses ovocytes quand on est une jeune femme, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, notre carrière peut être très prenante, et si on veut faire un bébé plus tard, mm -hmm. euh, ben, on a mis de côté notre meilleur euh, patrimoine. Ce papier a cartonné. Et pour moi, c'était évident que ça m'a prouvé, en fait, euh, je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais que quand on a fait un papier très froid, euh, un peu analytique sur cette thématique-là, ça a marché moyennement. C'était intéressant et ça informé nos lecteurs. Mais par contre, quand on passait par une personnalité, ça avait un impact incroyable. Donc, c'est vraiment ça. Euh, on doit passer par des grands témoins. Et puis après, il ben, y, y a les guides qui marchent très bien chez nous. Euh, tout ce qui est guide euh, de tourisme, par exemple, d'aller se balader, d'aller à la découverte de certaines choses. Et puis l'actu, l'actu très forte. Et là, on est bien servi, je veux dire, avec l'Ukraine. Donc nous, on avait envoyé deux journalistes euh, trois semaines avant l'invasion euh, pour faire un reportage, pour expliquer ce qui se passait. Et ça, ça intéresse euh, nos lecteurs. C'est ce mix entre... Euh, la vie de tous les jours, des choses relativement, euh, pas banales, hein. par exemple l'infertilité, c'est pas banal, mais des choses qui nous concernent au premier degré dans l'intimité. Et puis après, la grande actu euh, qui fait que dans un même magazine, vous allez avoir des, des hommes et des femmes en armes en train de défendre leur pays, et puis des, une personnalité locale qui témoigne d'une réalité qui est, qui est très proche de nous.
0: Donc vous êtes un peu voilà, à l'affût des thématiques euh, clés actuellement, des tendances, mais euh, j'imagine que votre équipe de journalistes propose aussi des sujets. Bien sûr, alors, ouais.
1: c'est les de rédaction, c'est quelque chose de... Et ça, euh, peut-être que le grand public ne se rend pas compte, mmh. mais c'est vraiment là que se, fait le... se font les médias. C'est cette séance de rédaction où souvent, bah, on n'est pas d'accord, il y a des points d'opposition. Et là, c'est très important pour moi d'avoir de la diversité dans la rédaction, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des âges différents et des backgrounds différents. Euh, on est en train d'être dans une évolution de société qui fait qu'on a de moins en moins de culture commune, en fait. Mais c'est pas grave, hein? pour moi, c'est pas négatif. Mais par contre, il faut s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on doit tester des fois des personnalités, on montre à des collègues et puis ils ne savent pas qui c'est. Euh... Nous, on a l'impression que tout le monde connaît un tel ou un tel, mais en fait, même au sein de la rédaction, parfois, telle ou telle personnalité n'est pas finalement pas tellement connue, telle ou telle thématique n'est pas tellement connue, donc c'est évidemment la même chose dans notre public. Donc on doit faire euh, attention à ça. Bien sûr que notre job, c'est aussi de faire découvrir des personnalités, des gens qui font de, des trucs chouettes ou des thématiques qui sont émergentes, mais il ne faut pas non plus perdre les gens parce que tout à coup... Euh, on ne sait pas de quoi on parle.
0: Mmh. Et tous vos sujets sont dédiés au print et ensuite relayés sur le web ou est-ce qu'il y a du contenu web qui est vraiment dédié au, à, la, à la plateforme Internet
1: Alors, on a pas mal développé le web, donc euh, on a engagé... Euh du Monde, plusieurs personnes depuis un an depuis que je suis arrivé, donc on, on fait pas mal de vidéos par exemple mm -hmm. euh, on a engagé une super journaliste qui vient du Monde qui fait de la vidéo, Laetitia euh, Béraud, donc là on, a, on est parti sur un programme, on a différents, différentes collections de vidéos je dirais, des collections euh, plutôt qui sont liées au décryptage d'actu et puis une très jolie série aussi qui s'appelle le jour où on va voir une personnalité puis elle nous raconte un moment décisif de, son, de sa vie ou de sa carrière, par exemple on a engagé aussi des gens pour faire du podcast euh, et donc ça on y beaucoup on a trois lignes de podcast qui ont commencé euh, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui nous parle parce que l'illustré on est beaucoup dans le témoignage euh, depuis le début de l'histoire du titre hein. donc finalement bah, le, le son qui est quelque chose de bah, vous le savez qui est quelque chose qui est lié à l'intime aussi mmh. qui donne une autre expérience où il y a cette couleur humaine qui est très forte euh, c'est vrai que ça nous parle bien donc là par exemple on, on, une série de podcasts s'appelle immersif où on a le dernier épisode c'est un détective privé on l'a on l'a suivi dans son travail mais c'est vrai que ça donne vraiment bien on y est quoi c'est vraiment chouette. Et puis donc euh, sur le web et vidéos, podcast on fait beaucoup de réseaux sociaux aussi. Euh, par exemple, c'était un choix délibéré de notre part contre euh, Biden et Poutine était à Genève. On a envoyé euh, l'équipe réseaux sociaux faire un reportage et, et raconter ça sur Instagram. Euh, c'était un très mauvais jour pour nous en termes de parution puisque nous on sort le mercredi et le, la rencontre était le mardi. Autant dire qu'on ne pouvait rien faire parce qu'on boucle lundi après-midi. Donc y a rien dans le magazine d'après. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une vidéo? Euh, toutes les équipes de vidéos du monde entier étaient là, donc c'était difficile de, de, de faire quelque chose qui soit vraiment compétitif. Donc on s'est dit bah, envoyons les jeunes de l'équipe réseaux sociaux. Et c'était hyper sympa de suivre ça sur Instagram.
0: Bah, ce multicanal permet cette réactivité, finalement.
1: Exact. Et puis, ça a posé à chaque fois la question où est notre valeur ajoutée Qu'est-ce qu'on peut nous apporter en étant illustré avec l'équipe que nous avons et les compétences que nous avons euh, Si finalement, bah, c'est impossible ou difficile, disons, de parler de la rencontre. On a parlé en amont de la rencontre, mais de parler jour J de la rencontre dans le print et les jours d'après, euh, bah, autant le faire par euh, d'autres euh, moyens de diffusion.
0: Et selon toi est-ce qu'il y a une recette un peu miracle pour faire vivre un média aujourd'hui financièrement déjà, qui est un enjeu quand même conséquent Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut comme approche pour continuer à intéresser les lecteurs Et comme vous êtes aussi un grand public, il y a des jeunes, des moins jeunes. Alors c'est quoi le, le, la recette Ce
1: n'est pas évident. Euh, effectivement, le côté multicanal est important parce que quand on se dit « mais justement, qui est notre public ?», en fait, c'est très difficile à définir parce qu'on a un public quand même qui est relativement différent entre celui qui lit uniquement le papier et qui s'en fiche de ce qu'on fait sur Internet. Sincèrement, ce n'est pas gênant. Hein. Ceux qui ne nous connaissent que par le monde numérique, peut-être certains ne nous connaissent que par les podcasts. Ben, quand vous êtes diffusé par des plateformes style Spotify, ils tombent sur notre podcast, ils trouvent ça super, mais ils n'ont aucune idée que c'est un média suisse, que ça vient d'un magazine. Mais ce n'est pas grave en tant que tel. Donc, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de recette miracle. On doit tous tenter des choses d'un point de vue euh, métier pour apprendre. Et c'est super. Moi, j'adore que l'équipe se mette chez nous à, à faire de la vidéo, du podcast, parce que je pense que les, les journalistes aussi doivent faire... Leur employabilité est importante mmh. et moi, comme chef d'équipe, je veux que mon équipe progresse en termes d'employabilité. C'est hyper important. Je n'ai pas envie, euh, je ne sais pas si je pars dans cinq ans, que les gens sous mon « règne » en guillemets, en aient régressé. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait que de la presse écrite alors qu'il y a toutes ces formes de médias qui sont arrivées et qu'on doit s'en emparer. Et je suis persuadé que les gens de contenu savent faire. Un bon journaliste, à la fin, c'est un bon journaliste. Peu importe qu'il écrive, qu'il fasse du podcast, qu'il fasse euh, de la vidéo... Euh quelqu'un qui maîtrise le contenu et qui a quelque chose à apporter dans ce domaine, les moyens d'expression, après, c'est accessoire, quelque part.
0: Et si on sort un petit peu de l'illustré on revient un petit peu en arrière sur « Ta carrière », quelles sont un peu les étapes marquantes que tu as vécues, qui, qui te restent vraiment en tête
1: bah Moi, j'ai adoré travailler en quotidien. donc J'ai commencé à la Tribune de Genève et je trouvais ça formidable. et, euh, et je, je trouve les quotidiens locaux aussi, c'est génial, parce qu'il faut être amoureux de sa ville ou de sa région. Mm -hmm. enfin Il ne faut, faut, euh, faut pas tromper euh, personne avec ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans le journal de La Broye ou vous êtes à la Tribune de Genève, ou vous êtes à New York, New York Times, bah il faut aimer les rues autour de vous, il faut aimer les gens. Enfin, et je trouve que ça ne vous empêche pas d'être critique hein, par rapport... Pour un, aux magistrats locaux et tout ça, mais il faut vraiment, et ça j'ai trouvé ça très chouette dans le quotidien. Après, euh, bilan, j'ai adoré parce qu'il y avait une proximité avec le monde de l'entrepreneuriat, et moi je trouve c'est les gens géniaux, quoi, les gens qui créent. Moi je suis tellement un salarié, tellement un trouillard <rire> que vous voir vous avec votre boîte et euh, voilà, vous redéfinir tout le temps et tout ça, je trouve, moi je trouve ça vraiment, moi, franchement j'aime quoi, et que ce soit des grands patrons ou des, des petits gars, ou des petites nanas qui montent leur. Euh, Ouais, leur échoppe et tout ça. Je dis, mais bravo, moi, j'adore, quoi. T'as euh... jamais
0: eu envie de créer ton média
1: Mais non, je suis trop trouillard. Franchement, <rire> je suis trop trouillard, j'avoue, quoi. Et euh... puis le temps, bah, c'est super, parce que le temps, c'est un grand généraliste, très exigeant, donc on rencontre des gens passionnants qui font mais, des choses... Voilà, euh, bah, j'ai continué un peu à rencontrer, évidemment, des gens dans l'économie, mais aussi euh, dans la science, dans la politique, euh, euh, dans la sphère sociétale. Et donc, ça, c'est génial parce que c'est quand même... Euh, on a un métier qui est beaucoup plus sympa que procureur. C'est-à-dire que vous pouvez... Euh, Quelqu'un fait quelque chose de chouette, vous pouvez prendre le téléphone et dire « Ah, je vais vous rencontrer. Euh, » Si vous êtes procureur, « Ah, je vais vous rencontrer, je vais vous foutre en taule. » Non, nous <rire> je vais vous rencontrer parce que j'ai envie de savoir ce que vous faites, comment vous le faites, ça m'intéresse. Euh, donc, quand vous êtes dans ces médias-là, et que c'est tous des très beaux médias, et que justement ça crédibilise aussi votre approche et le fait que vous puissiez venir et vous entretenir avec quelqu'un, bah ça c'est formidable quoi.
0: Toi, tu as toujours défendu aussi l'égalité, la place des femmes aussi au sein des équipes hein, que, que tu as eues à superviser. Euh, à l'époque, déjà, bilan, tu as déjà aussi collaboré pour tout ce qui était femmes leaders, etc. Ensuite, tu me en rappelles au temps, il y avait eu toute une campagne où, qui valorisait énormément les, les journalistes femmes. C'est quelque chose de très important pour toi
1: Oui, c'est important. Je pense que tous, en, le matin, on se réveille, on se dit euh, pourquoi, pourquoi je me réveille en fait Pourquoi je vais bosser Et euh, dans, dans, ben, dans moi, mon métier, je pense qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur et que je veux faire progresser. Donc, effectivement, la place des femmes et la place des femmes dans l'économie, et donc pas seulement dans mon économie à moi, c'est-à-dire mon entreprise, mais au-delà, bah c'est vrai que c'est un thème qui me touche énormément. Alors, euh, on a fait, effectivement, euh, avec Bilan, bah, on avait créé Les Femmes Leaders, donc était un événement, un numéro spécial. Il y a vraiment besoin, les médias, on a... Euh je peux rassurer les complotistes. Oui, on a un agenda, euh, mais il faut simplement <rire> il faut le, le rendre public. Et moi, mon agenda, il est, il est simple. Euh, souvent, euh, bah voilà, j'ai des causes à défendre et puis on le dit. Et puis après, on embarque le lecteur ou pas dans cette affaire. Mais c'est important de, de participer. On a un rôle très important de créer des images collectives, des, des rôles modèles. Et Dieu sait si c'est important. Et Dieu sait si en Suisse romande, heureusement, ça change. Mais les gens n'aiment pas trop prendre le, le rôle, justement. Euh, le rôle de quelqu'un de, de, de quelqu qui représente plus que sa personne, mais qui représente quelque chose d'important. Par exemple, à l'Illustré, on a fait une couverture avec Aurélie Cuta et Christine Gonzalez, qui sont de formidables consoeurs de la RTS mais, et qui sont en couple. Euh, c'était au moment du mariage pour tous, en mmh. fait. Et euh, l'idée, c'était de montrer un couple de lesbiennes. Et pour nous, ça nous tient à cœur. C'est très important qu y ait des, que ce soit n'importe quelle minorité, mais que des gens disent « ben voilà, je, je vis ça et, et, et vous me connaissez et vous appréciez mon travail et sachez que dans la vie privée, ben j'ai telle ou telle orientation ou tel, j'ai fait tel choix » et c'est très important pour rassurer les autres moi je pense toujours au, au, à la jeune fille ou jeune garçon qui est dans un milieu où c'est plus difficile pour lui d'affirmer sa différence euh, peu importe le milieu d'ailleurs et que tout à coup il voit quelqu'un qui, qui est comme lui et, ou comme elle et qui est en train de réussir et de faire quelque chose de chouette et il se dit waouh en fait j'ai un, un modèle positif et les médias on doit faire attention à ça de pas donner que des modèles négatifs souvent mmh. liés à certaines personnes, certaines professions certains. on doit vraiment faire gaffe face à ça. On a vraiment une responsabilité.
0: Bah, je, je pense qu'avec un média comme l'illustré, vous avez la possibilité de montrer beaucoup de choses positives.
1: Oui, et c'est quelque chose qui est attendu aussi de nous. C'est clair, dans une atmosphère extrêmement négative, anxiogène, mmh. euh, de montrer aussi les choses, euh, les belles choses qui se passent. Et on a euh, énormément de, de gens qui font des choses formidables et qui, euh, euh, bah, qui, qui vont au-delà de leur personne, en fait, de leur intérêt personnel. Donc ça, c'est vraiment à, à louer, à montrer. C'est vrai que les journalistes, on est Parfois critiqué, et je le comprends sur le fait qu'on est plutôt là à montrer les choses négatives. Alors, on fait de l'enquête aussi, on montre mmh. des choses qui ne sont pas sympas. Euh, bien sûr, on le fait, mais il y a aussi cette, cette part qu'on doit amener dans la collectivité, la communauté, c'est de dire il euh, y a des choses enthousiasmantes.
0: Et quelles sont les richesses issues de ton parcours, avec le recul maintenant que tu peux apporter à un média comme l'illustré
1: Là, il faut être humble, hein, parce qu'encore une fois, quand on dirige un média qui a 100 ans, donc mmh. on vous dit il y a tous ces gens avant moi qui ont réfléchi à ce qu'il fallait faire. Les thématiques et les problématiques sont les mêmes, hein, sincèrement. C'est-à-dire tout change, la technologie change et tout ça. Moi, je pense toujours au rédacteur en chef. Avant moi, il y a, il y a 5, 10, 50 ans, 100 ans, il avait les mêmes, enfin, voilà, les mêmes enjeux en tête. Euh, bah, je pense quand on reprend une équipe, il faut d'abord s'appuyer sur l'équipe. Donc il faut vraiment créer ce, cette confiance, cette loyauté, cette euh, envie d'aller ensemble. Prendre des gens encore une fois très divers, prendre des gens différents. Moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir des Stéphane autour de moi. Enfin, il ne faut pas que je mm -hmm. réplique des mêmes gens autour de moi. Euh, J'ai plein de collègues avec qui je ne suis pas du tout d'accord <rire> sur leur <rire> vision du monde, sur leur vision des rapports humains. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'on a cette discussion, parce qu'elle est dans la société, cette discussion. Et c'est vrai que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une équipe qu'avec des gens qui me ressemblent trop, et en termes de sociologie, et en termes d'idées. Euh, et c'est très important. Et des fois, il faut publier des choses qui, comme rédacteur en chef, ça ne vous, ça vous plaît pas. c'est n'est pas votre truc quoi ça vous empêche pas de faire un édito pour dire l'inverse de ce que le collègue a, <rire> a publié c'est pas c'est pas le défier c'est simplement dire bah il y a différentes sensibilités dans la société et voilà euh, et on l'a vu avec notamment la crise de la pandémie mmh.
0: Et quelle est ton analyse du panorama médiatique romand aujourd'hui Il y a eu l'arrivée récente des médias comme bli comme Watson, mais il y a aussi la création de médias spécialisés, dont le luxe, l'horlogerie, voire même la finance, vraiment des, des niches. On voit beaucoup de médias arriver voilà, sur ces thématiques précises. C'est quoi ton point de vue là-dessus sur ce panorama
1: C'est génial, moi je trouve que vraiment, euh, ben déjà la Suisse romande, on a un terreau de médias qui est incroyable. Hein, ouais, C'est très a, riche. On a énormément, je ne sais pas, on a une douzaine de quotidiens, on a des, des, encore des magazines comme l'Illustré, on a des radios, des télélocales alors qu'on a un gros service public euh, enfin gros je le dis, c'est pas du tout péjoratif ouais. hein, un service public fort et pour moi c'est important je pense que c'est très important c'est aussi une, une colonne vertébrale euh, vraiment, puis on a des gens qui font de la qualité et en plus maintenant on a tous ces nouveaux acteurs et ça moi je trouve ça absolument génial après, euh, peu importe si euh, des médias sont, vont naître et disparaître très vite ou euh, vont rester plus longtemps que ce qu'on pensait. Encore une fois, hein, ce que je disais par rapport à l'illustré et à l'hebdo, c'est quand même dingue que ce soit l'illustré qui reste plutôt que l'hebdo. Mmh. Euh, moi, je trouve ça... Bah, je vois des choses très intéressantes. Et je suis, moi, je suis pour l'hybridation, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que euh, les journalistes, c'est très bien et c'est important euh, d'avoir de, des, des belles écoles de formation comme on a au CFJM à Lausanne et la JM à Neuchâtel. Donc, il faut vraiment former les gens. Mais on doit aussi euh, intégrer des nouvelles professions, des, nouveaux, des nouvelles approches, notamment lié à tout ce qui est la mise en scène, hein, qui est très importante dans le magazine, mais qui est importante dans le numérique, bien sûr. Quoi. Et ça, je trouve qu'on ne se pose pas assez. Par exemple, la question du beau. Euh, Est-ce que c'est beau euh, Tout le monde se la pose dans toutes les industries, et puis le journalisme, on se la pose. Pas tellement, pas assez, je trouve. Euh, mais je trouve formidable, euh, notamment Blick. on est dans, on, donc, dans un groupe parent, hein, nous on est rangé avec guerre mmh. oui ils sont ringiés, euh, je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose dans le débat politique en Suisse romande, ils, ils ne sont, euh, sont pas seulement agressifs, ce qu'est l'image du Blick euh, en Suisse al alémanique, mais ils ont apporté aussi une nouvelle vision de la politique je trouve, qui est vraiment intéressante, ils ont une super newsletter notamment dédiée à ça. Oui. Et, et, et voilà et j'adore le luxury tribune de Christina D'Agostino mmh. euh, avec laquelle euh, j'ai travaillé à Bilan mais qui apporte vraiment quelque chose sur le luxe avec de la profondeur justement on n'est pas justement juste dans le bling bling et le superficiel c'est vraiment une industrie intéressante qui réfléchit qui quelque part témoigne de traînes de, traîne de société. et euh, ça elle le fait super bien il y a, il y a enfin il y a plein d'acteurs qui sont très intéressants tout ce qui se passe autour des cryptos euh, donne lieu à énormément aussi de, de nouvelles euh, ambitions éditoriales de newsletters de choses comme ça et ça je trouve ça vraiment intéressant
0: et là, on parle du coup d'aujourd'hui, mais comment est-ce que tu vois le secteur des médias évoluer demain, ces prochaines années Est-ce qu'il y aura des formats différents Comment est-ce que tu perçois ça
1: C'est très difficile à dire. On voit aux états unis avec euh, notamment tout ce qui est euh, le format newsletter où il y a des, véritablement des personnalités qui émergent, euh, c'est-à-dire que des, des grands journalistes, de grands titres sortent de leurs titres pour euh, créer leur propre newsletter, mm -hmm. quelque part adossé à leur nom. Ça, c'est intéressant. Il y a une sorte de starification. Alors nous, on est dans un petit marché, hein, quand même, il faut être réaliste. On est une grosse ville, en fait, hein, la Suisse romande, par rapport à des grands pays euh, donc ça sera peut-être difficile d'en vivre pour certains confrères mais je trouve très intéressant c'est que les confrères vont pouvoir se poser des questions, pas seulement justement de ma génération, d'être salarié d'un groupe quelque part et on pourra se poser la question plus facilement de l'entrepreneuriat de se lancer, de créer quelque chose donc je pense que c'est un secteur qui est incroyablement euh euh, fait con et que ça va continuer et puis après euh, ben, je pense aussi que des gens qui savent traiter l'information, qui savent euh, et encore une fois c'est pas forcément que des journalistes très traditionnels, les gens qui font bien ce job, je vois le grand JD par exemple qui fait des choses extraordinaires mmh. et tout ça ben, je pense qu'il y, y a un tel appétit pour euh, la connaissance en fait, ce qui est positif qu'il y a vraiment un champ encore pour développer plein de spécialités, plein d'approches sur des, des, de la niche comme tu, comme tu disais qui, sont, qui, sont, qui peuvent venir
0: et du côté de l'illustré, bon, ça fait quelques mois maintenant que, que tu y es, mais euh, j'imagine que tu as aussi euh, le regard bien euh, sur l'avenir. Et comment tu vois le développement du titre
1: Alors là, il euh, y a beaucoup de pressions euh, sur euh, économiques, hein, mais qui sont toutes nouvelles, qui sont liées à c'est dingue, des trucs auxquels on ne s'attendait pas. La pénurie de papier, euh, l'explosion des coûts, notamment liés à, à l'énergie maintenant avec le mmh. conflit en Ukraine, c'est assez dingue. Mmh. Euh, donc ça, bah, ça sera à ces prochains mois à voir. Ça va être difficile, quoi. Après, sinon, bah, je vois que la marque illustrée, elle demande rayonner, mais comme d'autres médias, hein, c'est-à-dire qu'on a une base qui est le, le magazine papier, puis après, bah, on a tout ce qu'on peut faire en numérique. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que, comme je le disais, on a des publics qui sont très éclatés, tous les médias, ils nous connaissent pour telle ou telle euh, expression, mais pas forcément pour l'entier. Et ça, c'est pas gênant. Euh, c'est vraiment pas gênant. Euh, peu importe que les gens savent que c'est un magazine papier depuis 100 ans, s'ils si adorent nos vidéos, ils adorent nos podcasts. Après, nous aussi, c'est un challenge d'y aller. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que nos abonnés traditionnels print étaient très... Euh, euh, bah, ils avaient souvent euh, 40 et plus, et puis euh, peut-être qu'ils étaient euh, suisses romans depuis toujours, alors que euh, maintenant, on a 40% de gens d'origine étrangère à Lausanne, par exemple. Pas à Genève, mais à Lausanne. Donc, on a beaucoup de mix de population Et ces personnes-là, les marques de médias locales, elles les connaissent pas si bien, en fait. Euh, donc, on, on, il faut qu'on aille à leur rencontre, notamment par le numérique, souvent, parce que c'est des gens aussi plus jeunes, parfois. Euh, donc, podcasts, vidéos, et puis, euh, beaucoup de choses sur le web.
0: Et d'ailleurs, pour les auditeurs, vous pouvez visiter le site de l'illustré sur illustré.ch. Et Stéphane, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Qu'est-ce que je pourrais dire <rire> Non, consommer des médias, c'est chouette. C'est bien de s'informer, c'est bien de recroiser, ses, de recouper ces informations. Et puis, euh, et puis surtout, euh, nous, on a, on a un devoir d'explication, les médias, de savoir comment on fabrique l'info, comment mm. on, on travaille l'info. Et puis, euh, ben, c'est ce qui est un peu sorti euh, de cette crise de la pandémie où il y avait beaucoup de questions sur le traitement de l'information. Euh, donc, nous, nos portes sont toujours ouvertes pour euh, faire visiter la rédaction, peut-être assister à une séance de rédaction. Euh, voilà, quoi.
0: Ah, je pense que ça, ça m'en intéressait plus d'un. <rire> Merci Stéphane d'avoir été avec Merci moi à et à bientôt. À bientôt. Média Corner, le podcast qui vous emmène dans les coulisses des médias.